2: Nous sommes de retour, c'est un des mystères du jour à l'entrée du Conseil des ministres ce matin. Euh, le premier ministre, M. Legault, qui a laissé entendre que ce surplus de 3 milliards annoncé par son ministre des Finances euh, vendredi dernier, ben c'était peut-être pas réel, il faudrait peut-être revoir les méthodes comptables pour savoir si c'est vraiment là. Euh, le porte-parole libéral en matière de conseil du Trésor est ah. avec nous, Guy Barrette, bonjour.
0: Bonjour, comment allez-vous?
2: Ça va très bien, est-ce qu'il y avait vraiment 3 milliards... Euh... De marge de manœuvre au moment où vous avez quitté le pouvoir?
0: La réponse est oui, et c'est pour moi qui l'ai dit. Euh, je vous rappelle qu'on a été le premier gouvernement en 2014 à passer une loi pour qu'à chaque élection, avant l'élection, la vérificatrice générale passe derrière le gouvernement en place, dont nous autres, on les premiers, pour vérifier. Puis ce qu'on a dit était vrai. Puis on a fait ça pour que plus jamais un gouvernement, comme on le voit aujourd'hui, puisse arriver en poste et dire, ah oh, ben là, on a trouvé quelque chose qu'on n'avait pas vu. Ce que François Legault nous dit aujourd'hui, c'est que la vérificatrice générale n'est pas bonne. Aux dernières nouvelles, la vérificatrice générale a des capacités et des compétences en comptabilité reconnues. Je n'ai entendu personne contester ni sa compétence ni son intégrité. Et je rappelle qu'il y a moins d'une semaine, M. Girard a dit oui à 3 milliards. Comment ça fait qu'aujourd'hui, il soudainement les règles comptables sont plus bonnes hmm.
2: mais ce que ce que j'ai entendu de M. Girard à qui on a lancé une invitation aussi là, pour, euh, pour nous expliquer ça ce que j'ai entendu c'est que lui semble dire que ce portrait qu'il a présenté vendredi qui montre euh, le, le chiffre de 3 milliards ce n'est pas, pas un vrai exercice budgétaire là, qui donne un portrait budgétaire réel, est-ce que c'est est -ce est votre point de vue? ça
0: tient pas la route ça non plus c'est la raison pour laquelle on fait des cadres financiers. On fait des comptes financiers parce que c'est des états financiers qui ont été vérifiés par la vérificatrice générale selon les normes comptables établies et exercées depuis moult d'années. Il n'y a rien qui a changé au gouvernement du Québec. là. Alors, on ne peut pas arriver et dire ah, ben, ce n'est pas les bonnes normes comptables. Quand on fait un cadre financier, M. Dumont, c'est quand on dit « voici l'argent qu'on a, voici ce qu'on pense qu'on peut faire avec et voilà ce qu'on va vous promettre en campagne électorale ». Bien, tout le monde avait la même affaire, tout le monde, les autres aussi, ils ont fait bien des promesses, avec le même, même, même budget, puis là, aujourd'hui, ils ne seraient pas capables. Moi, je pense que ce que l'on a devant nous, c'est un premier ministre, qui a fait bien des annonces, pour se faire élire, et là, il est en train de se construire un scénario pour arriver dans la population, puis dire, ben, je peux pas. Le problème de M. Leblanc. Ça veut
2: peux pas vous le dire, il ne pourra pas et remplir toutes ses promesses, là.
0: Exactement. Qu'est-ce qu'il fait le gouvernement? Qu'est-ce qu'il pensait faire, François Legault? Il pensait pouvoir arriver et dire « Ah, on a trouvé des sites. Malheureusement, il peut pas y en surplus. Fait qu'est-ce qu qu'il essaye de faire aujourd'hui? Il essaie d'envoyer un message à ses ministres. Arrêtez de m'en demander. Je comprends qu'on a produit bien des affaires. On se sera pas capable de le faire. La population, en quelque part, on les a un peu bernés. Puis voici les raisons. On va se construire une histoire comptable. Mais rien que ça, ça tient pas la route parce que ça a été vérifié. Alors, ce qu'il nous dit, François Legault, c'est pas compliqué. On va faire nous autres la comptabilité créative pour vous dire, au bout de la ligne, on n'est pas capable de livrer ce qu'on vous a promis parce qu'on ne peut pas mettre ça sur le dos de l'ancien gouvernement. Il n'y en a pas de déficit qu'on a mmh. trouvé. S'il n'y a pas de déficit qu'on a trouvé, on va s'inventer une raison de baisser les attentes, de dire à la population, oui, oui, on pensait qu'on pourrait vous promettre ci, puis ça, pis ci, pis ça, Mais vous... ouais. on ne sera pas capable de le faire, puis les raisons, c'est parce que les règles comptables vont changer.
2: enfin ne pas qu'ils vont réussir, l'opération, parce que ce genre d'opération-là finit, euh, tu sais, il y a deux, deux versions des méthodes comptables, euh, on finit par mêler tout le monde, les gens ne savent plus qui croire puis finalement, euh, le gouvernement s'en sort, non?
0: C'est exactement ça, M. Euh, Dumont, vous avez parfaitement raison, on va endormir le bon peuple, parce que c'est difficile à suivre, et c'est pour ça qu'on a demandé à la vérificatrice générale, indépendante, intègre, jury comptable, elle a toute une équipe de comptables là, elle là, est arrivée et elle a dit, oui, c'est ça, c'est correct. Alors là, à un moment donné, on arrive un mois après l'élection, puis, ah oh, ben, euh, je pense que les règles comptables étaient pas les bonnes. Voyons, donc d'abord c'est insultant pour euh, les fonctionnaires, ça veut dire que les fonctionnaires, ils ont quoi? Ils ont fait de la comptabilité irrégulière pour amener des beaux chiffres? Bon, vous dites une chose, moi, M. Euh, Dumont, il y a un gars qui s'appelle Carlos Etao dans le gouvernement, qui a été reconnu sur la planète entière pour la qualité de, ses, de sa gestion et de ses prévisions financières. C'est lui qui nous a amené là. Il était le troisième au monde, pas au Canada, pas aux États-Unis, au, au monde. Il est arrivé avec ça, puis là, soudainement, là, euh, il n'est plus bon puis il y a des règles comptables, les fonctionnaires ont fait des choses tout croches. Voyons, donc ça tient pas la route. On la voit la manœuvre, c'est comme un train qui rentre en gare. La gare, c'est « Mesdames et messieurs, vous nous avez élus pour telle, telle affaire. Malheureusement, je vous invente une belle histoire, puis comme vous venez de le dire, M. Dumont, on va vous endormir parce que c'est dur à suivre, puis à la fin, on ne le fera pas. Ben, » C'est bien plate, là, mais la population acceptera pas ça, et on va être là au rendez-vous pour les démasquer. Et c'est ça que je fais aujourd'hui.
2: Ben, on va euh, surveiller ça, euh, M. Barrette. Merci beaucoup d'avoir été là.
0: Avec plaisir. Bonne Au revoir.
2: Qui est en Barrette, porte-parole du Parti libéral dans le domaine de, des euh, finances publiques du Conseil du Trésor. Euh, pas l'air content? Non. Ben, il, si la CAQ a des explications à donner, je veux dire, euh, vendredi, là, euh, mettons nous, là, on a quand même reçu clairement le message et retransmis au notre public le message qu'il y avait un surplus de 3 milliards. Là, oui. C'était dans le document. c'est Si à ce moment-là, il y avait une nuance à faire de dire « attention, c'est pas un portrait complet », etc., ça aurait été bien qu'on nous le dise vendredi.
3: c'est ce <rire> vrai. Parce
2: qu'une fois que la nouvelle, en fin de semaine, elle a été discutée, commentée, euh, les gens en fin de semaine, en mangeant leur fondu, ont dit « Ben oui, il y a de 3 milliards », finalement, rendu à mercredi, il y a peut-être plus sur plus de 3 milliards, c'est compliqué un peu, là.
3: Mais on peut quand même s'entendre, puis le, ça, François Legault devra l'accepter, le, le bilan, euh, ce, qui a, ce qui a été laissé est, 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 est positif,
2: là. Mais ben, il l'a même dit dans sa première rencontre. Tu mets toi, la première rencontre au cabinet de M. Couillard, il a dit on trouve des finances publiques en ordre. Là. Il ne pourra pas, il pourra pas se dédire. Le retour de Mario Dumont.
4: 17, parce qu'il ne prend rien à la légère. Il ne pèse jamais ses mots. Cube Radio.
2: On entame la deuxième heure de l'émission avec un tour de l'actualité Vincent, ce qu'on a su au cours des dernières heures, c'est que dans le cadre de ces funérailles d'État, les citoyens du Québec pourront rendre un dernier hommage à M. Bernard Landry.
3: Effectivement, ce sera possible puisque le corps de Bernard Landry sera exposé en Chapelle Ardente au Salon Rouge de l'Assemblée nationale samedi puis à Montréal lundi. Les funérailles qui ont été confirmées hier, le funérailles d'État par le premier ministre, ça aura lieu mardi à 14h à la Basilique Notre-Dame de Montréal. On sait l'ancien premier ministre est décédé hier à l'âge de 81 ans d'une maladie pulmonaire. Alors on peut s'attendre qu'il y ait beaucoup de Québécois qui vont probablement faire la file pour pouvoir lui donner donc et, Dernier respect. Et c'est très bien
2: qu'on puisse. très bien de donner l'occasion aux gens de, de, de pouvoir faire ça, de pouvoir s'exprimer. Souvent, les, tu sais, les citoyens peuvent se sentir un peu en dehors de ça, puis ils ont le goût, ils prennent ça aux nouvelles, ils ont le goût de participer. Moi, je trouve ça très bien qu'on qu fasse ça. Par contre, c'est. Euh, ça peut être exigeant pour les familles là, qui sont un peu pris, des fois veulent être là, veulent partager ça avec le public, mais tu sais, je veux dire c'est déjà, c'est déjà quand les gens vont dire, c'est déjà fatiguant recevoir les condoléances de quand c'est juste dans ta propre famille et tes propres amis, là.
3: puis imagine juste eux les funérailles, là, mettons les proches sont encore plus, tu sais, il y en a mais du monde qui vont public, être là, là avec le public. Euh, le troisième lien à Québec, euh, évidemment, les positions de la CAC sont connues, mais là, il faut commencer à poser des gestes. Oui, visiblement, euh, on sent l'intérêt, parce que les choses vont assez rapidement dans le nouveau gouvernement caquiste pour le troisième lien à Québec et là, euh, c'est le bureau euh, du troisième lien qui sera modifié pour accélérer le processus. Ce qui est intéressant, c'est qu'on rajoute le pont de l'île d'Orléans dans euh, le, 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 ce, ce bureau. Alors, euh, on a nommé aujourd'hui un nouveau directeur général pour euh, le bureau, Frédéric Pellerin, qui devient le troisième patron déjà à la tête euh, du bureau de projet qui aura donc le mandat euh, qui a été modifié par le ministre des Trans Transport François Bonnardel pour inclure euh, le pont de l'île d'Orléans parce qu'on sait qu'un des scénarios possibles est de passer par l'île d'Orléans carrément par la pointe de l'île vu que ce pont-là est carrément euh, désuet et doit être changé de toute façon. Euh, M. Pellerin lui était auparavant directeur général du ministère des Transports de la région de Chaudière-Appalaches alors il va euh, bon, s'occuper du dossier. Visiblement
1: on, ben, on veut que, que, que
2: les choses bougent Oui, parce que tu sais que celui qui était là avant, celui qui, qui, qui vient de se faire euh, dégommer de là c'est un peu celui qui avait... T'sais, probablement pas voulu faire de politique mais c'est lui qui avait porté ce message ou cette analyse c'était impossible de faire aussi vite qu'on pouvait pas faire avant 2026 d'après moi lui le soir des élections
3: <rire> il devait se dire d'après moi d'après moi j'ai un problème ben on a beaucoup de gens de Québec avaient l'impression que c'est un bureau euh, fait pour tout simplement faire durer ce projet-là à l'infini pour qu'il meure de sa belle mort euh, on avait prévu donc 2000 on avait dit 2026 pas avant on sentait pas qu'il y avait euh, un désir d'avancer beaucoup, et là, là c'est ce qui vient de changer euh, clairement. Le gouvernement caquiste, on s'en souvient, s'est engagé à entreprendre les travaux dès la fin du premier mandat, alors que de l'autre côté, on disait 2000 pas avant 2026, euh, on avait rajouté plein de scénarios, on sait, qu'ils viennent d'être exclus, et ça a été accepté par le maire de Québec aussi, d'exclure les scénarios à l'ouest. Alors, euh, on sent un, un appétit. Mmh. Euh, le pacte, c'est euh, 400 personnalités, surtout des gens du
2: monde artistique, qui euh, s'unissent pour euh, passer un message sur l'environnement. Oui,
3: plus de 400 personnalités québécoises qui appellent à signer un pacte de la transition euh, qu bon, qui appelle les citoyens et le gouvernement à agir contre les, les changements climatiques. Donc, on parle de euh, chanteurs, humoristes et d'autres qui euh, s'engagent, eux, à, à la mesure de leur réalité à réduire leurs émissions de gaz à effet de serre en posant bon différents gestes, mais invite la population et le gouvernement à avoir une prise de conscience et à faire des gestes en ce sens aussi. Et l'un des signataires est avec nous, Emmanuel Bilodeau,
2: bonjour. Bonjour, bonjour. C'est quoi le concept, là?
1: Écoutez, d'abord, on n'est pas que des artistes là-dedans, il y a des scientifiques, des économistes, euh, euh, des citoyens en fait, euh, bien en vue dans tous les milieux, même sportif. et euh, ce Le concept, c'est, en fait, Dominique Champagne, euh, vous savez comment il aime se porter à la défense. C'est comme mon, mon modèle. Moi, moi j'ai toujours voulu sauver le monde, mais lui, il le fait vraiment. Il se dit, voyons, l'ONU a déclaré il y a environ deux mois qu'on en a maximum pour deux ans. Si on ne fait rien de significatif, dans deux ans, c'est terminé. Il n'y a pas de retour en arrière puis Hubert euh, rive l'a dit aussi l'humanité est menacée euh, on peut bien être euh, bien relax puis s'encrisser puis penser que ça ne vaut pas la peine d'entendre ce message-là nous on l'entend bien et on a envie de faire quelque chose et de forcer les gouvernements qui sont ceux qui ont le pouvoir de leur, de leur dire écoutez, on est un million de signataires hein, peut-être, on, on espère avoir un million de signatures au Québec seulement euh, on est un million de signataires peut-être même deux dans, dans les mondes le plus, le plus fou écoutez-nous vous avez pas le choix en fait, vous êtes là pour nous écouter aussi, faites quelque chose de très fort, de très concret pour le Québec tout entier, avec les citoyens, mais aussi les entreprises, les gouvernements, réduisent euh, l'empreinte euh, environnementale, mmh. améliorent l'environnement, respectent l'accord de Paris, puis va aller même au-delà de l'accord de Paris, pour que les choses s'améliorent et cessent de se dégrader. Mmh. C'est tout simple comme ça.
2: Je, je vous entends bien, là, puis le message général est bon, c'est juste, euh, dans le cadre du Québec, on fait quoi? Là? On a déjà décidé plus que, que quiconque aurait pu imaginer. On est on est les seuls sur Terre, là. on n'a pas ne pas avoir développé nos ressources énergétiques, on a tout Abandonné à l'île d'Anticosti. On a déjà notre électricité, euh, avec l'hydroélectricité qui est considérée comme un modèle dans le monde. Il y a tout ce qui reste à faire. Euh, Est-ce vous prêts aller jusque-là? C'est de surtaxer davantage les gens, de punir les automobilistes. Non, les... <rire> non mais parce que. Non,
1: non il s'agit pas de punir personne. Ben, c'est parce qu'au qu
2: Québec, là, on. Je comprends qu'il y a des pays dans le monde qui sont des. qui sont peut-être des délinquants, mais nous, euh, faut, faut, on sait plus quoi changer, là. <rire>
1: Euh, ouais, vous dites ça, mais en même temps, les Québécois et les Canadiens aussi, on est les pires pollueurs. On est les plus grands consommateurs et on pollue énormément euh, par habitant. On consomme beaucoup plus d'eau que la moyenne mondiale. On, on utilise beaucoup plus d'énergie euh, que la moyenne mondiale. On peut faire ouais, mieux. Parce qu fait, parce qu'il fait faute. froid là,
2: euh, on utilise plus d'énergie, mais c'est pas tout de notre faute. Si on, à Chibougamo, euh, on est mal pris pour pas utiliser d'énergie pendant quelques mois là.
1: Je suis vraiment d'accord. Ouais. Euh, je une personne du doigt. Je culpabilise personne ici. Euh, je me moi, je suis un citoyen comme vous. là Je suis de bonne foi. Je dirige pas ouais. cette campagne-là. Tout ce que j'ai dit c'est que chacun, on essaie de faire un petit peu mieux que ce qu'on faisait déjà. C'est-à-dire, si on peut réduire un petit peu le nombre, de, le nombre de repas de viande par semaine, ben on y va. puis À un moment donné, on s'habitue qu'on on devient peut-être euh, plus vegan qu'on pensait. puis c'est Ça vient de faire un petit, un petit pas. Si chacun le fait, si 8 milliards d'êtres humains le font, on le sait, ça va probablement sauver la mise. Si on fait un peu moins de voyages en, en avion, si on fait un peu moins de voyages en voiture, quand on peut faire du covoiturage, des petites choses. Qui, qui doivent faire être faites pas, pas les reporter à plus tard, faut les faire maintenant on a deux mm -hmm. ans pour agir des petites choses qui des fois vont faire mal aussi des, des petites choses que, comme mettons, regardez nos portefeuilles de placement si on en a puis essayer de voir si on ne pourrait pas se désengager du pétrole des, des, des choses simples aussi comme, euh, comme juste prendre des douches un peu moins longues tout ce qu'on dit depuis des années qui se font plus ou moins bien je ne dis pas que les Québécois sont les pires je dis juste que nous mm -hmm. on essaie de devenir un modèle de faire mieux. pour que le monde entier nous regarde
2: Ouais. Euh, je, là je 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 veux pas être le casse sud party mais je suis convaincu qu'il y a des gens à faible revenu qui vont regarder la liste de vos signataires. On en a vu quelques-uns, des vedettes qu'on aime puis qu'on aime parce qu'ils sont bons pis tout ça, mais qui font des méchants gros revenus. Euh, d'après moi, ils ont des bons véhicules, des grosses maisons à chauffer puis pas mal de voyages en avion. Ouais, ils vont euh, ils vont, euh, ils, vont, euh, ils, vont la, ils vont couper là ils vont couper là-dedans, il y a des artistes qui iront pas euh, qui iront pas dans le sud au fête.
1: On aurait pu prendre des vedettes des, des artistes ouais. pas connus là. on aurait pu prendre je des sais. artistes qui font 8000 dollars par année. En fait, la plupart des artistes font des revenus en dessous du salaire je de la sais, pauvreté. Je sais, je sais. On a pris les connus parce qu'ils ont plus de pouvoir médiatique, c'est la seule raison. Ouais. Et oui, peut-être ça donne que des fois ils ont plus de revenus, mais vous seriez surpris des fois qu'ils en ont pas tant que ça. C'est pas une affaire de ça, c'est une affaire de hein gang, euh, Nous, on est des artistes aussi, on est très concernés. On est connus, on utilise ce pouvoir-là pour essayer d'inspirer les gens à faire mieux, que, parce que les politiciens ne le font pas. Et François Legault a fait de campagne euh, pas sur l'environnement. Puis là, nous, ce qu'on dit, c'est que c'est pas parce qu'on fait de l'argent qu'on va se. On va oui, rester chez nous, on fait hey, désolé, nous on fait de l'argent. On ne veut pas culpabiliser les gens, on veut les inspirer. Les inspirer à faire des petites choses puis on veut s'inspirer, ne serait-ce qu'inspirer nos amis artistes, serait déjà pas mal, mm -hmm. puis inspirer la planète, puis inspirer les gens qui sont pas cyniques, qui pensent ouais. qu'il y a encore le moyen qu'on fasse quelque chose. Puis si les amis artistes euh, roulent en véhicule hybride, c'est déjà une inspiration pour les voisins puis pour les gens qui les admirent, parce qu'il y en a qui les admirent, mm -hmm. ces artistes-là. Le, le,
2: le, le, le défi, parce que vous avez du nouveau gouvernement, euh, effectivement qu'il peut a peu parlé d'environnement en campagne, euh, le premier ministre, dans un de ses premiers points de presse après, qu'est-ce qu'il m'a dit le regretter, qu'est-ce qu'il m'a dit... Euh, il blâme, tu sais, oui, c'est vrai qu'on n'a pas assez parlé, il veut
1: faire plus. Parce que c'était pas rentable pour sa campagne électorale, tout simplement, je pense. Ouais. Mais est-ce est que, est
2: que vous, euh, est-ce que vous, d'une certaine façon, tendez une perche, ou tendez une main au gouvernement pour qu'il,
1: qu s'engage avec vous Complètement. En fait, je dis moi, c'est pas moi, c'est Dominique Champagne Non, non c'est le groupe. Je vais rencontrer François Legault dans les prochains jours et pas euh, lui tendre une perche à peu près à lui dire, écoute, François, tu as la chance ici de marquer l'histoire, marquer l'histoire du Québec, même marquer l'histoire mondiale si on devient un exemple que les autres pays euh, ad, ad, apprécient. Euh, c'est le temps ou jamais de le faire. Je vais te montrer que les scientifiques, c'est pas n'importe quoi qu'ils disent. Tu vas en rencontrer, tu vas lire des études, tu vas être d'accord avec moi parce qu'il est intelligent, François Legault. Il, il veut pas non plus que ses enfants vivent dans un monde moins beau que ce que, dans du quoi il est né lui-même. Je pense qu'il va entendre et je pense que s'il voit qu'un million de Québécois ou deux ou trois millions sont intéressés et même motivés à changer des choses, ben, ils vont il va voir qu'il y a même un prix politique qui peut être rentable pour lui ce qui est très merveilleux moi j'y souhaite ça, peu importe euh, que je sois caquiste ou non, je trouve que c'est lui euh, qui peut en ce moment nous sauver Puis, je compte beaucoup sur euh, son euh, ouverture d'esprit, son intelligence pour bouger si les Québécois ont le goût que ça bouge mais pour que lui bouge, il faut que les Québécois bougent les premiers, C'est si on n'a pas le choix euh, question pour vous, euh,
3: au niveau professionnel, parce qu'on on, on voit souvent, on pointe du doigt, par exemple, quelqu'un qui a son gros pick-up, qui travaille euh, bon avec son, son son gros véhicule, et en même temps vous parliez de Dominique Champagne euh, comme un mentor, mais qui lui, bon, travaille sur des spectacles à Las Vegas et probablement fait des allers-retours à Vegas euh, en avion au, comme un en oui, avion oui. Comme, un, comme un fou, mais donc lui il est pas prêt à, à sacrifier euh, une, cette, cette partie-là de, de revenus euh, pour l'environnement, donc il fait pas le même sacrifice que quelqu'un qui lui lui, ben, il veut, ah, il veut un ça. gros F-350. Euh,
1: euh, oui, il se promène en vélo. Hein. Je, je l'ai vu souvent en vélo euh, en ville. Oui, mais vous savez
3: qu'en avion, euh, on dépense ouais, l'équivalent d'un an d'un an, le an de voiture bon, mais, pour un mais...
1: vol personne n'aurait craché sur des contrats faramineux comme il a eu le droit d'avoir à Las Vegas. Ça lui donne d'ailleurs une liberté assez incroyable. Je sais pas combien de millions il y a dans son compte de banque, mais il est riche. Mais il a refusé des contrats. Il a refusé de faire la mise en scène du show des, des Jeux olympiques en à, 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 Moscou, à Moscou. Il a refusé d'autres contrats en Chine. Il commence à refuser des affaires parce qu'il est trop euh, conscient de tout ça. Puis bon, il y a de l'argent. Il y a du « fuck you money » comme on appelle. Il est capable de dire non à ça par conviction maintenant. Il le ferait peut-être pas s'il était en train d'avoir faim puis de, de mmh. devoir nous ses enfants, chacun fait ce qu'il peut lui à la hauteur de ce qu'il peut, il peut beaucoup de choses par son pouvoir de conviction, par son argent son indépendance, il peut faire des choses comme Elon Musk, comme, comme d'autres hmm. euh, non comme
2: mais un... ce, ce que j'entends de votre message parce que vous, vous le répétez à répétition Emmanuel, okay, c'est qu'on veut pas faire la Non, mais vous voulez pas entrer dans un angle où on fait la morale à tout le monde, les gens euh, à, à faible revenu ou dans différents métiers, Vous dites, chacun fait, chacun essaie de faire son effort
1: à sa mesure. Hey, moi, je suis plein de contradictions, je fais mon effort, j'ai plein d'améliorations à apporter. Moi, j'adore les voitures, j'adore aller chez Costco, j'adore magasiner, j'adore m'acheter des affaires, j'adore aller en avion dans le sud, j'adore tout ça. Et ce que je dis juste, c'est que je vais réduire ça. J'essaie d'adorer d'autres choses. J'essaie d'adorer le plein air, passer plus de temps en famille, faire mon pain, puis être relax avec en vouloir moins un peu dans la vie, puis trouver qu'il y a peut-être des, des, des côtés positifs à tout ça. Parce que là, de toute façon, on a comme pas le choix. Les ressources sont limitées, on est 8 millions il faut qu'on bouge il faut qu'on bouge dans le bon sens dans le sens de la joie et de... Il, y a, il y a plein de choses à découvrir dans les changements qu'on demande à faire aux Québécois et au monde entier, il y a plein de choses positives, même que c'est rentable pour l'économie d'aller vers les énergies vertes allons-y allègrement si c'est rentable puis le Québec est bien placé, on a de l'énergie électrique à, à, à savoir quoi en faire allons vers ça, allons vers l'électrification des transports, mmh. allons vers les habitations éco-énergétiques isolons mieux nos maisons, arrêtons de dépenser pour rien. Arrêtons d'investir dans les grandes autoroutes, mais allons-y, peut-être dans le transport en commun ben davantage. Tout ce qu'on peut faire, on va le faire. Puis sans culpabiliser, faisons-le vite, par exemple. Culpabilisons pas, mais en même temps, à un moment donné, il faut arrêter de niaiser. Il faut, faut le faire. Là. Puis là, c'est ça qu'on se dit aujourd'hui. faut le faire. Arrêtez de niaiser.
2: Emmanuel Bilodeau, merci beaucoup d'avoir été là. <rire>
1: <Merci> <rire> au revoir. entendu. Au revoir.
2: Euh, D'autres nouvelles, vite, vite. Là. Bon, euh, dans l'affaire Tony Clement, euh, le chef conservateur... Euh, ah, il est obligé d'aller une coche plus loin. En fait, il est obligé de réagir en deux temps aujourd'hui. là.
3: Oui, absolument, parce que de nouvelles informations sont arrivées dans ce dossier d'importance. Tony Clement, qui a démissionné finalement du caucus conservateur à la demande de son chef Andrew Scheer. Pourquoi? Parce qu'il ne s'agirait pas d'un incident isolé. Et là, on parle d'un incident... Que, on voit... appeler l'incident. Ah, exact. <rire> on parle ici de sextorsion. Alors, Tony Clement, qui est un député fédéral, mais qui est aussi, il faut dire, pas seulement euh, simple député, il est au sein du comité des parlementaires sur la sécurité nationale et le renseignement. Alors, c'est lui qui supervise avec, évidemment, d'autres députés, entre autres le Service canadien de renseignement et de, et de sécurité, le SCRS. Euh, donc, c'est un comité qui est ultra secret et lui se retrouve, donc, à, euh, à être victime de sextorsion. Ce qu'on ce qu comprend, c'est qu'il a envoyé des photos euh, de euh, nature, euh, bon, des, euh, sexuellement, sexuellement explicite, oui. euh, ouais. autant photos et vidéos à une personne qui n'était pas, euh, bon, la personne qu'il croyait. En fait, croyait qu'une une femme consentante et visiblement c'était ben, c'est peut-être une femme mais c'était pas c'était pas une c'était peut-être qui... un comité de bandits là c'était peut-être euh, ça peut être un peu n'importe quoi mais c'était pas les gens euh, qui le croyaient visiblement c'est pas quelqu'un qui voulait vraiment voir une photo euh, sexuellement explicite de Tony Clement c'était quelqu'un qui voulait donc l'extorquer <rire> il y en a tellement pourtant ben, ils veulent là-dessus euh, je le sais pas alors bref faire euh, <rire> est-ce qu'il y a une femme carrément dans la sécurité est-ce qu'il a été ciblé euh, il y avait plein de questionnements euh, Andrew She a dit que c'était en gros un, un gros euh, euh, de jugement. C'est quoi d'autre tu disais? Une, très... une mauvaise,
2: une très mauvaise
3: jugement. Très mauvaise jugement pour euh, Tony Clement, on dira pour moi.
2: Mario Dumont et Vincent Dessureau. Le retour de Mario Dumont. Après l'avoir lu et regardé, il était temps de l'écouter.
0: Cube Radio.
2: Alors, on revient, comme promis, avec Steve Waterhouse, ancien officier de sécurité informatique au ministère de la Défense. Bonjour. Bonjour, Mario. C'est tout. On s'est parlé souvent de sécurité informatique. Je pense que c'est le plus gros cas qu'on va avoir discuté ensemble en quelques années parce qu'on a affaire à un parlementaire, Tony Clement, pas n'importe quel parlementaire, un ancien ministre, et surtout... Un actuel membre, ben là, il ne l'est plus là, depuis, depuis ce matin, là, mais membre de ce comité de la Chambre des communes euh, sur le renseignement, sur la sécurité nationale. Qu'est-ce qu'il a pensé? Comment il a pu envoyer des photos, des vidéos de lui tout nu?
5: Ben, en partant, on sait, il, il savait, je veux dire, il était en connaissance de cause. Ces gens-là euh, sont briefés systématiquement sur les menaces que ce soit par du pourriel qui lui est envoyé, que ce soit euh, par toutes sortes de méthodes que des agences extérieures veulent tenter de n'en savoir plus sur le, le simple député qu'il est. Mais là, davantage, comme tu as pointé, il est dans un comité qui était quand même à caractère assez intéressant d'en savoir le plus. De secret, là.
2: Là. Ben, oui, parce oui, qu'ils des du renseignement du Les là. journalistes peuvent même pas savoir l'heure et le lieu des réunions. Oui, tellement que c'est secret.
5: Pour garder cette, euh, de façon anonyme qui est impliqué et qui est de quoi qu ils ont discuté et où surtout. Donc, pour protéger le caractère croustillant des, des sujets qui sont abordés. Donc, dans
2: lui, le... est un il fait partie de ça. Oui. Puis il se retourne chez eux dans sa vie privée, il envoie des photos de lui. Euh, c'est pas sérieux, je veux dire, c'est gênant, c'est honteux, là, comme comportement. Là. Comme a dit son chef. Mauvais jugement. Il a dit mauvais jugement. <rire> <rire> non, on rit de lui, il fait des efforts pour parler français. Qu'est-ce que. Euh, D'abord, c'est quoi la probabilité qu'il ait été ciblé? Parce que je vois deux possibilités. Oui. Il peut être juste comme n'importe quel petit Joe naïf qui se fait prendre, ou ça se peut que les gens qui sont allés vers Tony Clemens savaient qu'ils visaient Tony Clemens. C'est quoi la, la, la probabilité des deux? Très haute. Les deux veut
5: dire autant que c'est pas encore là. Il est public, ce personnage-là, avec son implication dans ce type de comité-là. Et il a été sur la route, je veux dire, dans les dernières années. Il a participé à des, des colloques, il a participé à des discussions avec des, des pays autres que le Canada, et dont le Canada est impliqué dans des missions internationales. Euh, c'est pas impossible qu'il ait pas dit oui à la bonne personne. Puis là, puis là après ça, ce gouvernement-là, en arrière de cette personne-là, ont décidé de cibler. Et ça, c'est qu'est-ce qu'on appelle des attaques de social engineering. Autrement dit, ils s'intéressent au personnage, ils vont éplucher sa vie, puis là, après ça, ils vont aller chercher. Le, ce qu'on appelle le sweet spot, autrement dit le là, la, la, la partie tendre qui lui manque dans sa vie, puis après ça, il se fait rentrer dedans de cette manière-là.
3: Est-ce qu'on a des... Parce que ce qu'on s'imagine, ce genre de truc-là, c'est euh, une photo là, de quelqu'un qui va nous ajouter, par exemple, sur Facebook, qui va dire euh, « Bon, avec un français ou un anglais approximatif, c'est quelque chose qu'on qu voit facilement venir. Est-ce qu'il y a des... Des, disons, des versions plus euh, affinées ou que quelqu'un qui, qui fait attention pourrait se faire prendre quand même? Absolument.
5: Euh, les deux photos que je viens de vous montrer, ça a donné des ben courriels, oui. ça, que j'en ai, ai reçu. Et ça fait partie d'une façon d'approcher le sujet.
2: Donc, donc, donc... une es fille?
5: Ben, jolie fille, euh, je veux dire, moi qui ai la de l'Internet, je veux dire, je me fais approcher avec ça, je suis chanceux, je suis content. Fait que là, ça touche justement l'ego de la personne, et après ça, ils vont travailler le psychologique, le, vraiment là, la partie émotionnelle. Et si la personne est en manque de quelque chose, ben ça peut tomber juste à, au bon moment. Et là, la conversation s'engage, et dans cette conversation-là, veulent aller chercher un peu plus d'informations. Ultimement, la majorité de ces campagnes-là, c'est pour aller chercher un gain monétaire. Mais lorsqu'on parle aussi d'aller chercher du renseignement supplémentaire envers une personne... Euh, qui est bien euh, positionné parce que dans que le lui, ce qu'il a dit,
2: c'est qu'on lui demandait de l'argent. Ah. L'extorsion, le, 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 M. Clément dit on me demandait de l'argent. Le cas classique. Oui. Ça, c'est.
5: En euros, semble-t-il. Oui, parce que c'est typique que ça soit du crime organisé européen de l'Europe euh... de l'Est. C'est ça que je m'en allais pointer, mais qui, euh, peu importe, ça peut être du coin de la rue ici, comme ça peut être à l'autre bout du monde. veut dire, c'est des gens euh, qui vont à ce moment-là envoyer des, des envois massifs de courrier électroniques à travers le monde pour après ça ramasser quelques
2: dollars de ceux qui ont pas Mais eu. euh, bon, je, je recommanderais à tous nos auditeurs de ne pas envoyer de photos euh, d'eux-mêmes nus à qui que ce soit. C'est
3: ah, ah, valide tout le temps.
2: D'après moi, c'est valide. Je suis ouais. peut-être niaiseux, mais d'après moi, c'est valide tout le temps. Ceci dit d'en envoyer à une personne que tu n'es même pas certain qu'elle existe, parce que visiblement c'est une personne qu'il n'avait jamais rencontrée en chair et en os, là. donc c'est une personne qui reste virtuelle c'est-à-dire que euh, un vieux monsieur laid de 73 ans peut se faire passer pour une belle fille avec une photo qu'il met sur le net, là, tu comprends Puis, comme le font les pédophiles comme le, qui se font passer pour un enfant comment tu peux te faire prendre, comment tu peux envoyer une photo aussi risquée à une personne que tu ne sais même pas si elle existe si, que, tu ne sais même pas que c'est une vraie personne là. la personne a dû être
5: très convaincante dans son approche ah oui? euh, elle-même envoyé des photos d'elle déshabillée encore. exactement ou... pour être capable d'établir le lien de confiance avec l'autre personne pour établir cette conversation-là puis dire hey, là je suis à l'aise c'est mon body ou c'est elle que je veux marier demain matin pour prouver que mon intention est réelle ben, lui ici à son tour il envoie des photos fait que les photos qu'il a reçues probablement de cette personne-là c'est du gros n'importe quoi un peu comme ce que j'ai montré Tantôt, là, dire, on ne sait, sait jamais qui est en arrière de la boîte à roulettes, on sait jamais qui est en arrière du clavier.
3: Une fois que ça a été, euh, que, que l'extorsion le, arrive, là, donc la personne dit ⁇ J'ai pris ça, puis je suis pas la bonne personne, donne-moi de l'argent. ⁇ Est-ce que lorsqu'on ne paie pas... Est-ce que systématiquement, ils distribuent ça pour vrai ou dans le fond, il y en ont. Euh, ouais. C'est ça euh, leur
2: menace, c'est on va le faire circuler. Là.
3: Exactement.
5: Pour euh, à faire mal à, à l'intégrité de la personne, ne veut, veut pas, là, dans un personnage public, ben il y a tout à perdre. Il y a tout à perdre parce que là, à ce moment-là, il va perdre sa position. Puis là, il va être embarrassé euh, grandement parce que ça dépend quels moyens ils vont prendre pour le diffuser. Ils peuvent juste le diffuser, envoyer ça à des personnes cibles parce qu'ils peuvent réenchérir comme ça. Donc, dans l'entourage. De, de ce monsieur-là, il, il aurait pu envoyer ça au PM, ou, euh, il aurait pu envoyer ça au chef du parti, puis dire, Garde, ton body collabore pas, là. si tu veux pas que ton parti paraisse mal, envoyez-nous ça aussi, ça, il aurait pu enchérir de même. Dans ce cas-ci, il a dû simplement tirer à
2: Est-ce qu'il a fait de la bonne chose lui, en disant, ce, ce qu'on comprend, c'est qu'il a pas traîné ça, il est allé tout de suite à GRC, il a dit... Euh... On sait pas.
5: L'histoire le dit pas à partir de quand, là, je veux dire, euh, il y a une certaine retenue pour l'instant. Mais euh, c'est certain. Il a, a
2: pu faire des étapes avant de paniquer de la GRC, pour on ne En tout cas, on ne sait pas pour l'instant. J'en ai vu qui ont agi comme ça. Autrement dit, là, il y, y avait Donc, petit ils ont moment payé la première fois ou ils ont fait un petit bout.
5: Oui, puis ils ont même aussi rien fait pendant un mois. Ils ont resté figés dans la vie. Puis après ça, il y avait la barbe à Salon, il fallait qu'ils sortent de chez eux. Ils ont été justement faire, porter plainte, et là, le processus d'enquête s'est en, enclenché.
2: La GRC fait quoi? C'est. Euh, mettons que c'est parti, je ne sais pas, mais c'est parti de la Roumanie. Là. G... Aux dernières nouvelles, la GRC n'a pas juridiction en Roumanie. Là. Ils, pa... ils vont déterminer que ça vient de la Roumanie. Euh, ils vont tu
5: lancer, un... tenter une procédure diplomatique pour être capable d'aller chercher Avec plus les loin. Les
2: autorités là-bas,
5: S'ils ouais. veulent collaborer, c'est pas mal là que ça va s'arrêter.
2: Fa... En gros, on peut pas faire grand chose quand c'est en territoire étranger. Là.
5: Ben non, parce que l'autre aspect, Mario, c'est que l'adresse IP en arrière de cet envoi-là, est-ce que l'opérateur est-il vraiment en Roumanie, ou il est installé au Vietnam, ou il est installé en Russie, ou il est installé ici au Canada? il utilise
2: un serveur roumain pour tromper tout le monde. ou
5: c'est simple que ça. Fait que c'est là que c est, c est, le travail des policiers va être très difficile. Il n'est pas impossible, par exemple, mais il est très difficile. Puis de juste qu'il arrive à cette détermination-là, parce que les services roumains, le gouvernement roumain, c'est-à-dire qu'ils ont des services d'enquête de, de, informatique, eux autres aussi, ils vont être capables d'aller faire un certain bout de chemin Peut-être qu'ils vont trouver, peut-être que non. Hmm.
3: La, la victime type, type là, disons, de ce, ce, ce genre de sextorsion, est-ce que c'est, comme dans le cas de Tony Clement, un homme plus vieux ou c'est davantage les, les ados ou les jeunes, en
5: majorité? Tout le monde tout... qui a accès à un courrier électronique, tout le monde qui a un, un, média un compte de médias social, il est à risque pour ça parce qu'il y a une certaine exposition sur, je, mettons ça, le, un réseau public qui est l'Internet. Si la personne, à ce moment-là, ne se méfie pas ou... Comme on voit souvent dans les médias sociaux, ça excusez le terme français, ben, va se publiciser au 80, ben la personne est plus à risque à ce moment-là quelqu'un ramasse son profil puis systématiquement va se faire bombarder un de publicité, deux de tentatives d'extorsion comme ça. C'est pas rare. Il y en a un cas, ça arrive sud aujourd'hui, euh, que lundi, les policiers de Richelieu-Saint-Laurent ont mis en garde des parents de cette région-là. Dans le milieu scolaire. Là. Dans le milieu scolaire, où ce que des jeunes, à travers euh, des jeux en ligne, euh, avec la collaboration d'Instagram, ben à ce moment-là, il y en a qui se sont fait ramasser là-dedans. Autrement dit, les jeunes part qui participent à un jeu euh, en ligne pour être capables de jouer ensemble, il y a un concours, il y en a qui se sont immiscés dans le groupe d'amis, ont gagné la confiance d'un des jeunes, ou de plusieurs, si je me souviens pas des deux, et après coup, l'amener dans Instagram pour après ça, y, promettent de s'augmenter, de lui donner des capacités supplémentaires dans le jeu. Et à ce moment-là, donne-moi des photos. Tiens, il voilà les miennes, puis comme ça, euh, je vais donner les codes si tu me donnes ta photo. Puis le jeune est embarqué là-dedans, mais là, il a vu que ça allait trop loin, il portait plainte et le service de police fait enquête. Mais en même temps, c'est pas la première fois, c'est pas, la, la, pas hier que c'est né, ça, ces façons de faire-là. Et dans les médias sociaux, les ados, euh, dans ce cas-ci, sont plus à risque qu'un adulte.
2: Mais tu sais, on dit c'est pas une nouvelle façon de faire. On a vu ça dans des films, puis dans la réalité, il y des Russes d'autrefois. Tu sais, quand un diplôme. Un mat ou un politicien là dans le pays, euh, il se faisait approcher par une pute puis une méchante belle. Non mais, tu dans l'espoir de dire on va le corrompre, on va l'amener, on va faire des photos avec lui, on va lui faire donner des. Est-ce que ça, c'est d'abord, c'est un peu la version moderne de <rire> la, la, vie, la de la vieille méthode
5: là Ouais, je vais te faire une confidence, Marie ici aujourd'hui. ça m'est arrivé au Moyen-Orient ça, où ce que euh, une personne arrivait de, Régis... de? de me faire approcher par une personne d'origine israélienne puis qui voulait aller... Jolie femme. Jolie, très jolie femme, mais qui voulait aller plus loin dans ses démarches. Puis quand je dis dans ses démarches, là c'est de m'accueillir de m'emmener dans, dans un corps de porte, dans des habits, puis euh, un peu... là t'sais... Où est-ce qu'on s'en va avec tout ça? <rire> mais c'était... Ça faisait partie du briefing qu'on avait lorsqu'on arrivait en théâtre d'opération et de se faire dire, ben soyez avisé, il y en a qui veulent vous collecter en termes de... Du... Ben, plutôt établir un contact, puis après ça extirpé, puis là, ça a arrêté, justement, que si ça a arrêté, que je m'aurais adonné au plaisir de la chair avec cette belle dame-là.
2: le bois dans un tordeur.
5: Pas mal fort, puis à ce moment-là, elle, euh, pas facile,
2: Ça, pas, ça question, sent pas facile, ça, le mission.
5: Bye, au Canada, on retourne, puis après ça, débriefing, puis comment se fait, puis que là, il y a un autre processus d'enquête. Fait que pourquoi que ça a été moins visé plus qu'un autre? Aucune, aucun rapport, dans le sens qu'ils voulaient juste avoir quelqu'un, et c'est souvent le cas, parce qu'ils vont aller chercher des gens d'intérêt dans une organisation, et après ça, ils peuvent avoir une vue, ou plutôt un accès à qu ce qui se passe à l'intérieur.
2: Mm -hmm. On fait quoi? <rire> on, on fait quoi si on est... Euh, je veux dire, je pense aux gens, parce que là, le, le comité dont on parlait, là, il est multipartite. On fait quoi si on est responsable de ce comité de sécurité nationale? Puis là, on sait, enfin, on sait tout ce que Tony Clement sait. Là. Là, T'as beau, beau dire qu'il démissionne, mais je veux dire... Il peut pas y enlever de la tête tout ce qu'il a entendu dans les trois, quatre dernières réunions les deux, trois ah, dernières.
5: ça, il est tenu au, au secret. Il va y avoir un paquet ouais. de, de papiers lorsqu'il quitte ses fonctions. Il est Ils ils tenu
2: au secret, mais il y a peut-être des gens qui le font chanter quelque part. C'est un an, là. Là, faut il faut qu'il décide.
5: Est-ce qu'il protège, qu'est-ce qu'il sait? Est-ce qu'il euh, est, est, à ce moment-là, redevable à l'État? Il va garder ça secret tel que les ententes légales lui demandent de le faire? Mais je ne penserai pas que ce soit le genre de personnage qui va commencer à les vendre, les, les questionner. Mais je suis d'accord avec toi. L'idée, là, fait en sorte que, peu importe qui, j'en ai, tant en a, des, des trucs où ce que c'est confidentiel, puis, par principe, par morale, on le laisse confidentiel. Mais ça prend pas grand-chose, un moment donné, que ça pourrait fuir. Je penserais penserai pas que son intégrité soit corrompue à ce point là
2: Steve Waterhouse, merci beaucoup d'avoir été là. On va faire une pause au retour. Euh, Emmanuel la traverse est avec nous. On va continuer la discussion là-dessus, mais plus le volet politique pour Andrew Scheer. Il avait l'impression, M. Shear, que ça allait bien, ces affaires, depuis quelques jours, mais c'est l'histoire de la politique. C'est quand ça va bien que ça peut se mettre à aller mal.
0: Mario Dumont. Il s'intéresse aux vraies préoccupations des Québécois. La santé, la politique, l'économie.
2: Le retour de Mario Dumont
4: La politique autrement dite
2: Emmanuel Latraverse qui se joint à nous. Bonjour. Bonjour. Et la rumeur veut qu'il arrivait au Québec, M. Scheer, lorsqu'il a, <rire> lorsqu a reçu cet appel de Tony Clement, qu'il fallait absolument qu'il lui parle parce qu'il devait lui faire cette jolie confidence.
4: Oui, on imagine le choc de M. Scheer, qui est quand même euh, un chrétien pratiquant, père de cinq enfants. C'est le genre, le pire cauchemar, je pense, qu'un qu qu politicien. Euh, Mais surtout que ça allait, comme,
2: ça allait comme bien, ces affaires-là. Il devait ça se dire Ouais, on hippie. a des bonnes Là, ça, va, ça va pas trop mal. Ça allait
4: bien. Ils sont sur une bonne lancée sur euh, Statistique Canada, contre le gouvernement, etc. Et c'est surtout que M. Clement était un député très, très, très populaire. sais, c'est pas comme quand tu es obligé d'agir, de sévir contre un député euh, on, on a jamais son entendu son point, dont personne n'a entendu parler. Euh, et ce qui met le, 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 le parti encore plus dans l'embarras, il, il faut dire, c'est la nature de ces allégations. Là, Ça touche à des enjeux euh, qui sont des enjeux sérieux important, des valeurs conservatrices, là. la famille, le respect, euh, euh, la sécurité nationale, tu sais, de voir un député là, qui est il fait quand même partie du groupe ultra privilégié là, de parlementaires qui a accès aux enquêtes de sécurité nationale c'est pas rien un... et c'est un voir...
2: ça c'est la SCRS, c'est la défense eux surveille... Ils payent... Ils surveillent ceux qui surveillent oui,
4: c'est une demande de, de longue date là, de tous les partis d'opposition que le Canada comme la Grande-Bretagne, comme la France comme les États-Unis est euh, un organe parlementaire qui a le privilège d'avoir un oeil sur l'ensemble des opérations de renseignement parce que le service de renseignement a son, a, a son mécanisme de surveillance, la GRC a son mécanisme de surveillance, la défense a son mécanisme de surveillance, mais il n'y a aucun élu là-dedans qui est redevable aux Canadiens. Donc, ce compromis-là était arrivé. Donc, c'est un grand privilège qu'avait M. Euh, Clamille.
2: Sauf que ce comité parlementaire, à cause de son statut, a des règles très sévères.
4: Oui, oui c'est des, 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 <rire> des parlementaires qui font face à des enquêtes de sécurité du plus haut niveau. Ils n'ont pas le droit de même dire quand le comité se rend compte, de dire de quoi ils discutent. Ils sont absolument et entièrement tenus au secret. On comprend pourquoi? C'est une région totalement légitime. Mais là où ça fait mal aussi, c'est que c'est quand même un nouveau mécanisme qui a été mis en place par le gouvernement. Ça fait à peine plus d'un an qu'il siège. Et c'est certain que ce comité-là avait une crédibilité à bâtir auprès de la communauté du renseignement au Canada. Vous savez comment c'est. Les espions, les services de renseignement, ils aiment pas ils, ça, voir des civils, non, euh, venir taponner dans un leurs affaires. Les députés
2: parlementaires doivent détester ça, Puis ça leur donne raison, regarde comment c'est cave, un député, qu'est-ce que ça fait?
4: Mais regarde ce que, ce que ça fait, ben, ce <rire> ce fait Puis c'est quand même, c'est tellement aberrant comme erreur, là. Je veux dire, euh, Anthony Weiner, ça date de quoi? De, d'il y a dix ans, là, d'imaginer, d'un, qu'un être humain fait ça. Moi, je m'excuse, mais je comprends pas. Mais en plus, qu'un élu ferait ça, qu'un élu qui est sur un comité de la sécurité nationale. est ce qu'il y a de, de surréel ce là-dedans, c'est que, avez-vous vu le, le film Red Sparrow avec Jennifer Lawrence? Non. Le moineau rouge, vous le regarderez, c'est exactement ça. C'est quoi, quoi le
2: moineau? <rire>
4: ben, c'est elle, c'est les. ok, ah, okay,
2: okay. <rire> On, cherche On le moineau, dire, là.
4: Ouais. Okay. <rire> ouais, ça... c'est des, 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 photos...
2: tradu... <rire> des photos de moineaux qui créent, <rire> <Ouais>, là. La... <rire> <rire> des fois,
4: il y a des traductions de notre film qui sont pas bonnes. <rire> okay, hein? okay, okay. Non, Mais c'est vraiment. C'est toute la... <rire> la théorie du film. C'est une école d'espionnes russes qui sont formés pour aller séduire des hommes puissants. Et euh, les faire chanter, les extorquer, et donc ils sont des espionnes qui opèrent par le sexe. C'est exactement ça qu'on voit là. Alors, euh, il, sauf que ce qui chose...
2: est un peu grotesque, c'est que euh, au moins c'est une espionne, tant une femme, tu vois qu'elle existe. Lui là, selon ce qu'on comprend, il ne pouvait même pas être certain qu'il envoyait ces images là, ces vidéos là, à des personnes qui existent. Et, et donc, ça
4: prend un niveau de sophistication quand même pour arriver à séduire quelqu'un et l'amener à poser un geste aussi risqué pour sa carrière, sa sécurité, que d'envoyer euh, des vidéos sexuellement explicites quand il il t'a jamais vu. là. Alors, il y a quelque chose de, de surréel là-dedans. Je pense qu'au début, M. Scheer avait fait le calcul, avait l'impression que M. Clement avait tout dit. Et il y avait un enjeu aussi, la GRC était là-dedans, donc de dire, va te faire soigner, va régler tes problèmes, reviens pas au Parlement avant 2019, puis on avisera, On est en espérant que rendu long, on aura des questions, parce que l'ensemble de ce qui s'est fait dans ce comité-là maintenant va devoir être sous enquête pour vérifier s'il y a eu des fuites, s'il y a eu quoi que ce soit. Alors, il y a quand même des, des conséquences graves. Et semble il semble-t-il que là, il y avait un immense malaise dans les rangs des députés conservateurs qui craignent
2: mais le message... Mais il y avait d'autres que... cas aussi, celle qui... que... Moi, sur les réseaux sociaux, ce matin, j'ai vu passer ça. Des... Puis là, tu sais, jamais il se dit tellement d'affaires, tu sais, mais des gens, des jeunes femmes, ça disait « Ouais, mais Tony Clemens, c'est pas première. » Ça circulait ce matin, là.
4: – Oui, parce qu'il y avait des super suites dans les congrès et tout le reste. Et ça s'est mis à circuler ce matin. Mais moi, déjà, après la réunion du caucus, il y a plusieurs députés qui me disaient « Écoutez, il n'y a pas démissionné parce que le forcer, le chasser du caucus, c'est hyper compliqué. Mais personne prévoyait qu'il puisse survivre la journée, là, objectivement parlant. Et à partir du moment où le nombre d'allégations est devenu assez imposant que de toute évidence, il y avait Anguille-sur-Roch et il y avait un problème, Monsieur avait pas le choix de le laisser aller là.
2: Donc là il est député indépendant ce soir il Non seulement il n'a plus ses fonctions mais il n'est plus conservateur
4: Oui et donc ironie sont seulement se demande S'il va être assis à côté de Maxime Bernier à coup, dans le fond des rideaux, lui qui avait appuyé sa course à la direction, puis qui s'en était dissocié maintenant qu'il a formé son propre parti. Absolument. Des belles conversations.
2: Oui. Lendemain d'élection américaine, on regarde l'impact de, de, des changements qui sont survenus aux États-Unis sur le Canada.
4: Oui, parce que c'est la question que tout le monde se pose, parce que les Canadiens ont je pense qu'on peut le dire, l'on a affiché un très clair penchant pour les démocrates, là, surtout dans, le, surtout dans le contre, contre, contre Trump, je pense. C'est plus facile, tu sais, mais euh, c'est pas comme si c'est garant que les choses vont être plus faciles non plus, hein. Le gouvernement, depuis l'élection de Trump, a investi des énergies incommensurables à tisser des liens, à faire du lobbying auprès du Congrès et là, comme on n'a pas réussi à faire adopter, ratifier l'accord de libre-échange, le nouvel euh, Alena, avant, avant la fin des travaux, il va y il va avoir tout un travail à recommencer commencer maintenant. Le travail a recommencé avec une Chambre démocrate. L'espoir dans les rangs canadiens, euh, les conseillers autour de M. Trudeau, c'est de dire qu'il y a eu assez de concessions en faveur du protectionnisme là, dans cet accord-là, assez euh, de concessions pour les travailleurs, les salaires empêchés d'exporter euh, des jobs au Mexique, qu'il y a un appui correct auprès des grands syndicats américains et que les démocrates vont être capables de l'accepter. Mais ceci étant dit, à l'heure où on se parle, on n'a pas les votes en ce moment. Là. T'sais, pour pour y arriver, il manquera à peu près 85 votes entre les deux chambres. Là. Et donc, mais le vrai risque, c'est pas tant si vont l'accepter que quand. Parce que là, vous avez vu aujourd'hui, là, ça a pris... Monsieur Trump a appelé Madame euh, Pelosi hier pour lui dire, on va collaborer, on va faire des grandes choses, euh, etc. Puis là, là, la guerre est partie déjà, vous nous enquêtez, on va vous enquêter. Le climat est déjà toxique, que ce nouveau congrès a pas commencé à siéger est-ce que ce, ce nouvel accord risque de devenir un ballon de football politique une monnaie d'échange dans les tractations contre Donald Trump, c'est la grande inquiétude et c'est la question que tout le monde se pose parce qu'en même temps, même si sur le principe, c'est possible d'obtenir assez d'appui est-ce euh, que les démocrates vont vouloir faire un aussi beau cadeau à M. Trump que de lui donner la victoire politique quand même monumentale aux États-Unis de dire, moi j'ai réussi à renégocier l'ALENA. Si,
2: si l'accord est balloté, c'est de l'instabilité pour le Canada,
3: c'est de l'incertitude, la fameuse incertitude
4: d'incertitudes surtout dans le climat mmh. actuel. Hein.
3: Ce que Justin Trudeau a fait sa réaction aujourd'hui à l'élection d'hier, c'était bon de souligner la, la victoire de plusieurs femmes, c'est un record, c'est très bien, mais c'est à peu près tout ce qu'il a trouvé à dire. On l'a vu à CNN aussi, qui essaie de... de... Est-ce qu'il veut juste passer sous le radar, Justin Trudeau, en, en attendant deux ans?
4: Bien, je pense qu'il y a, il y a une, une, une décision bien politique et raisonnable d'un premier ministre qui dit, regarde, je ne vais pas aller mêler des affaires internes d'un autre pays. Et euh, c'est vrai que moi j'ai trouvé que l'entrevue que M. Trudeau a donné à CNN euh, hier là, ben pas avant-hier mais qui a été diffusée hier, avec quelque chose de très malaisant à voir. M. Trudeau euh, pris à répondre à des questions critiques sur M. Trump le jour d'une élection aux États-Unis, c'est comme, tu sais, alors déjà ça, il y avait un malaise. Je pense que M. Trudeau a pas le choix d'être prudent et c'est absolument ça ne mène à rien que de partir en guerre contre le président des États-Unis, Là, je veux dire euh, euh, que ce soit Trump ou que ce soit George W. Bush à, à l'époque où Paul Martin était à couteau tiré avec lui, donc il a trouvé une façon de mettre de l'avant les avancées qui lui tiennent à cœur, parce qu'il faut pas oublier que M. Trudeau joue la carte du grand politicien féministe, lundi il était dans une conférence sur les femmes dans les milieux d'affaires la fameuse entrevue qu'il a donnée à CNN objectivement, c'était pas pour parler de Trump c'était pour un grand projet documentaire que fait CNN sur les femmes, l'égalité, etc. Alors, c'est sa grande cause. C'est une belle porte là, de sortie pour éviter de dire des totales platitudes sans non plus euh, se mouiller parce que, comme premier ministre, il est obligé de faire preuve de prudence, là, je pense. Cube Radio.